0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day-returns. Überdosis Crime, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der
0: Podcast. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa und in unserem Podcast geht es um internationale und nationale Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen, ihr, ihr süßen kleinen,
1: sweeten <lacht> Mäuschen. Ich habe übrigens vorhin,
0: vorhin noch mal kurz
1: bei Instagram so ein bisschen durchgescrollt und habe gesehen, dass wir ja eine mega liebe Nachricht bekommen haben. Ich glaube, sie hatte uns in der Story erwähnt oder so. Hat uns ja. in der Story gepostet, hast du schon drauf geantwortet. Es war sehr ja. süß da, dass wir dass wir sie und ihren Freund dazu angeregt haben, ein bisschen über den Fall zu diskutieren.
0: Das freut uns nämlich immer sehr, wenn wir dazu anregen können. Dafür ist unser Podcast ja auch da. Genau.
1: Ja, wir hoffen natürlich, euch geht's gut. Ähm bei mir ist okay, also bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Ich bin ein kleines bisschen gestresst, aber es, das ist jetzt Normalzustand. Und schönor ja. äh, geht es aber heute leider nicht so gut,
0: die hat nicht so gut geschlafen, denn sie hat ihren Fall hab, bis um fünf Ja, ich habe kaum geschlafen, besser gesagt, weil ich habe bis halb fünf, also wir nehmen jetzt gerade, wir wollten eigentlich früher aufnehmen, aber wir nehmen jetzt gerade um kurz vor zwölf auf und ähm, ich habe erst halb fünf geschlafen und ich musste aber gerade noch zu einem Geburtstag, zu einer kleinen Runde ja, und da bin ich jetzt nach Hause gekommen und nehme jetzt mit Saskia hier unsere 13. Folge auf. Witzigerweise könnte man jetzt auch denken, dass es abends um 12 ist,
1: aber es ist mittags um 12. Schon ja, war, genau. Zum Brunch mit drei Leuten. Ja. Und, naja, aber ja, ich habe auch schon ein bisschen Hunger, deswegen müssen wir uns jetzt hier ranhalten. Ich habe mir gerade ein paar Reiswaffeln reingeschoben. Und äh, kannst du nicht erwarten, meinen Mittag zu essen?
0: <lacht>
1: wir fangen heute an mit unserem Verbrechensalphabet. Oh, Wie immer. Das, ich tue immer so, als wäre das was ganz Neues, als wäre das ja. ganz außergewöhnlich, dass wir heute mit dem Verbrechensalphabet anfangen. Wir haben auch Nachrichten bekommen, dass das Verbrechensalphabet weiterhin gewollt wird. Deswegen werden wir das erstmal durchziehen, bis der Erste sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf.
0: Genau. Wir lassen es erstmal drin. Ja. Und das ist ja ein bisschen Bildung hier noch nebenbei. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wenigstens ein Pluspunkt. Wir sind heute beim Buchstaben L angelangt. Und Saskia, vielleicht kannst du mal anfangen. Du hattest nämlich schon relativ früh, schon gestern Abend, deinen Begriff rausgesucht.
1: Ja, ich war wie so eine Irre, habe ich direkt mal im Internet äh, geguckt, weil ich so dachte, nicht, dass schon noch mir wieder einen Begriff wegnimmt, der einigermaßen gut ist und ich dann <lacht> ewig lange nach einem Begriff suchen muss. Ähm, ja, Ich habe den Begriff Lauschangriff. Der Lauschangriff ist eine als Angriff verstandene Aktion, bei der jemand heimlich belauscht, abgehört oder ausspioniert wird. Dieser ist immer bewilligt und wird von der Polizei oder dem Nachrichtendienst durchgeführt. Leute abzuhören ist ja extrem unhöflich. Das fand auch 1995 die deutsche Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und trat von ihrem Amt zurück, weil sich ihre eigene Partei für den sogenannten großen Lauschangriff aussprach. Was am Volksmund als Lauschen bezeichnet wird, heißt im besten Amtsdeutsch akustische Wohnraumüberwachung und soll die Aufklärung organisierter Verbrechen erleichtern. Man unterscheidet zwischen dem Großen und dem Kleinen Lauschangriff. Beim Großen Lauschen hört der Staat auch in der Privatwohnung mit, beim Kleinen Lauschen nur in der Öffentlichkeit und in Büroräumen. Der Lauschangriff war früher verboten, ist aber seit 2004 in Deutschland erlaubt. Okay. So jetzt die ganzen Verschwörungstheoretiker, die hören mich ab. <lacht> die wollen wissen, was ich für ein spannendes
0: Leben habe. Ich habe einen Paragraphen für euch, und zwar den Paragraphen 94 im StGB. Das ist nämlich der Landesverrat. Wer ein Staatsgeheimnis erstens einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt... Zweitens, sonst an einen Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht, um die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter erstens eine verantwortliche Stellung missbraucht, die ihn zur Wahrung von Staatsgeheimnissen besonders verpflichtet, oder zweitens durch die Tat die Gefahr eines besonders schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt. Alles klar. Das ist der Landesverrat, Leute. Da habt ihr das was dazugelernt. Hm. Heute ja. gibt es ja was auf die Ohren.
1: Heute gibt es ja was auf die Ohren. Genor hat mal wieder einen Fall recherchiert. Langsam mhm. könnten wir eigentlich auch die Spur mit, heute hat Schonor einen Fall recherchiert aus den anderen Folgen, copy and pasten. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Wir haben gerade festgestellt, dass Schonor seit sechs Folgen allein, nee, also seit sechs Folgen oder sieben Folgen,
0: sechs mit der hier jetzt sechs,
1: in den Fall recherchiert hat und ich ja. äh, beim letzten Mal das
0: erste Mal seit Silvester. Genau, ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe äh, mich ja angeboten, damit wir das stetig weiterführen können. Wir genau. müssen euch aber sagen, dass ab nächste Woche die Zeit beginnt, wo wir nur alle zwei Wochen posten werden. Ich bin schon ein bisschen traurig.
1: Ich mache gerade so ein weinendes Gesicht.
0: <lacht> genau, das hast gerade ein weinendes Gesicht gemacht. Und ich
1: hätte gesagt, wir können ja als kleinen Ersatz entweder posten wir ein paar Bloopers auf Instagram. <lacht> von unseren anderen Folgen, wenn ihr darauf Lust habt, ja. könnt ihr uns das gerne mal wissen lassen, bei überdosis.crying.podcast mit UE. Und ja, vielleicht kann man ja als Ersatz so ein, zwei bloopers reinpacken, das ist ganz lustig. Wir haben schon ein paar gesammelt aus Folgen, äh. in denen schon nur fast ihren Tisch eingeschlagen hat, weil, <lacht> weil sie sich verlesen hat.
0: Ja. ja, wir versuchen einfach in der Zeit ein bisschen aktiver, in dieser Woche, wo wir nicht posten, ist etwas aktiver zu sein auf Instagram. Ja. Und uns vielleicht auch mit euch auszutauschen. Und genau so ist auch die heutige Folge entstanden. Und zwar wurde uns dieser Fall vorgeschlagen von einer Zuhörerin. Und wir wollen nochmal Danke sagen an dich. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, finde den Fall sehr, sehr interessant. Und danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Und jeder, der einen Fall hat, den er interessant findet und wo es noch keine Podcast-Folge, die ihr kennt, darüber gibt dann schreibt uns gerne den Fall und wir gucken uns das genauer an. Ihr nehmt uns dadurch nämlich einen kleinen Teil der Arbeit und da sind wir euch sehr dankbar für, weil wir müssen ja auch recherchieren, um erstmal einen Fall zu finden. Ja. Und das dauert für mich persönlich ziemlich lange, weil ich ja sehr mittlerweile darauf achte oder wir mittlerweile wirklich darauf achten, ja. dass wir nicht zu bekannte Fälle nehmen. Und außerdem genau. und gefällt es
1: euch natürlich noch mehr, wenn man Fälle macht, die, die ihr empfohlen habt. Genau, ich habe ja. mal wieder keine Ahnung, weil ich bin ja nicht so richtig aktiv auf Instagram. <lacht> Übrigens, ich Schlafe jetzt ein bisschen weniger, damit ich mehr schaffe und lebe jetzt von grünem Tee und Chai. Nice. Ja, weil in grünem Tee ist auch Koffein drin, aber gerade so genug für mich, um wach zu sein am Tag und nicht das Gefühl zu verspüren, boah, ich muss mich hinlegen, mhm. aber nicht so viel, dass ich zittrig werde, weil da habe ich ein großes Problem mit. Ja. So ein random Fakt habe ich hier reingehauen und eigentlich wollte ich schon mal was nicht allzu belangloses sagen.
0: Ich wollte eigentlich irgendwas über den Fall sagen, aber jetzt ist es mir entfallen. Ich dachte erst, man kann über den Fall nicht wirklich viel finden, weil ich nur ein paar Internetseiten gefunden hatte. Dann habe ich auf einer Internetseite so eine ja, kleine Doku gefunden und da habe ich meine meisten Informationen rausgenommen und die dann mit den Quellen abgeglichen, die ich noch im Internet gefunden habe. Aber sonst dachte ich am Anfang wirklich, es gibt darüber kaum etwas. Aber ich habe doch, denke ich mal, ganz gut was zusammenbekommen und kann euch ein paar Fakten des Falls darlegen heute. In drei Worten, wie würdest du den Fall beschreiben? Also auf jeden Fall brutal. Dann Blutspuren. Blutig wird's. Ja. Und ich sage Parallelen, weil es gibt extrem viele Parallelen in diesem Fall zu Fällen, die wir schon gemacht haben. Und darüber sprechen wir nachher auch mal. Habe ich mir nämlich ein bisschen was zu aufgeschrieben. Und ich finde, es gerade dieser Aspekt ist super interessant über den Fall, dass der so viele Parallelen zu sehr, sehr vielen unterschiedlichen Fällen von uns hat, die wir gemacht haben. Ich bin gespannt. Hm. Gut, dann fange ich an. Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wir begeben uns in eine Kleinstadt in Norditalien, nach Novi Ligure. Francesco De Nardo und Susi Cassini entscheiden sich, sich genau hier niederzulassen. Eine Bilderbuchfamilie. Der Vater ist ein ausgezeichneter Ingenieur, die Mutter hingebungs- und liebevoll. Ihr Sohn Gianluca ist zwölf und ihre Tochter Erika ist sechzehn. Auch die zwei wohlerzogenen Hunde Snoopy und Bobo wohnen mit im Haus. Nichts über diese Familie wirkte ungewöhnlich. Bis zu einem Abend im Februar 2001. Gegen 22 Uhr geht ein Anruf bei der italienischen Polizei ein. Auf der anderen Seite der Leitung spricht ein 16-jähriges Mädchen. Ihr Name ist Erika Denado. Sie schreit hysterisch um Hilfe. Für uns und alle Außenstehenden beginnt der Fall mit genau diesem Schrei. Jemand hätte bei ihr zu Hause eingebrochen und ihrem Bruder und ihrer Mutter etwas angetan. Sofort wird eine Streife zum Haus der Denados geschickt. Als sie das Haus betreten, finden sie ein regelrechtes Massaker vor. Der Küchentisch ist in der Mitte durchgebrochen und riesige Blutlachen im Eingangs- und Küchenbereich. Mittendrin die 41 Jahre alte Susi Cassini. Es ist überall Blut, an den Wänden, der Decke, dem Kühlschrank. Auf einfach jeder Oberfläche. Susis Leiche weist 40 ihr nach dem Tod zugefügte Stichwunden auf. Als die Ermittler denken, es geht nicht schlimmer, der Schock. Es führen blutige Schuhabdrücke in die obere Etage. Oben finden die Polizisten den zwölfjährigen Gianluca in der Badewanne. Sie ist halb gefüllt und das Wasser ist rot gefärbt mit seinem Blut. Auf Gianluca wurde über 57 Mal eingestochen, bis er seinen Verletzungen erlag. Während die Ermittler im Haus sind, sitzt Erika, die den Anruf absetzte, draußen auf dem Bordstein. Ihr Vater, der aufgrund der Arbeit nicht zu Hause war, hält seine Tochter fest im Arm. Francesco De Nardo, Erikas Vater, kann nicht realisieren, was in dieser Nacht geschah. Omar ist Erikas Freund. Er hatte von der schlimmen Tat mitbekommen und eilte sofort zu seiner Freundin. Er schützt Erika vor dem Blitzlichtgewitter. Erika wird mit aufs Revier genommen, um ihre Version des Tathergangs zu schildern. Mittlerweile ist die Teenagerin ruhig und gesammelt. Erika beschreibt die Situation so. Nach dem Abendessen, ca. um 9 Uhr, geht sie auf ihr Zimmer. Sie hört gerade Musik, als sie ihren kleinen Bruder nach Hilfe schreien hört. Erika sieht ihren verängstigten Bruder ins Badezimmer laufen. Zwei Männer bewaffnet mit Messern dicht hinter ihm. Susi, die schon mit mehreren lebensbedrohlichen Verletzungen kämpft, wirft sich schützend zwischen ihre Kinder und die beiden Angreifer. Sie schaut Erika in die Augen und sagt, lauf. Erika schafft es zu fliehen, aber auf ihre Mutter wird weiterhin eingestochen. Als sie auf die Straße läuft, stoppt sie einen vorbeifahrenden Motorradfahrer und ruft die Polizei. Das junge Mädchen wird gefragt, ob sie die Angreifer gesehen hätte und sie in einer Gegenüberstellung identifizieren könnte. Die 16-Jährige bejaht die Frage. Sie kann die Männer sogar so genau beschreiben, dass detaillierte Zeichnungen angefertigt werden können. Sie fügt hinzu, dass sie heraushörte, dass die Männer mit einem Akzent sprachen, wahrscheinlich albanisch. Diese Theorie scheint für die Ermittler nicht abwegig. Zu diesem Zeitpunkt wanderten viele Immigranten nach Italien ein, viele Slawen, Sinti und Roma und vor allem albanischstämmige Menschen. Mehrere Bürger Italiens seien der Meinung, sie hätten seitdem einen Anstieg in der Kriminalität bemerkt. Die Vorurteile reichen von »Das sind doch alles Einbrecher« bis zu »Was? Ein Mord? Das waren bestimmt die Immigranten.« Das, was bei dieser Theorie nicht passt, ist, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden. Wäre dies ein Einbruch mit Todesfolge gewesen, hätten die Einbrecher sicherlich einige Wertsachen der Denados mitgenommen. Schon bald aber wird ein albanischer Mann mit langem Verbrechensregister festgenommen. Er passt genau auf die Beschreibung, die Erika abgab. Als Erika ihn sieht, ist sie sich sicher, das ist einer der Männer. Den Leuten fällt es schwer, die 16-Jährige leiden zu sehen. Das junge Mädchen, die Augen rot und geschwollen, von den schlaflosen Nächten, in denen sie nicht aufhören kann, zu weinen. Die arschblonden Haare hinter die Ohren geklemmt. So stellt sie sich tapfer und mutig der Öffentlichkeit im italienischen Fernsehen. Sie ist eine Überlebende eines schlimmen Angriffs und trauert um ihre Mutter und ihren Bruder, so wie man es von jemandem erwarten würde, der in einer Nacht die Hälfte seiner Familie verloren hat. Es ist wohl das Schlimmste, was einer Person wie ihr passieren kann, mit 16 durch so eine grausame Tat ihre Mutter und ihren Bruder zu verlieren. Ein Abend, der ihr ganzes Leben verändert. Der Verdächtige, den Erika als den Angreifer identifiziert hatte, hat ein sehr starkes und nicht anzweifelbares Alibi für den Abend. Hatte Erika in dem Beschuldigten mehr gesehen, als er tatsächlich war? Die Bevölkerung Italiens wird unruhig. Wenn ein solches Verbrechen in der Kleinstadt Novi Ligure passieren kann, dann kann es überall passieren. Die Ermittler stehen vor unzähligen Fragen, die es zu beantworten gilt. Warum waren an der Tür keine Anzeichen für einen Einbruch? Warum hatten die Hunde keinen Alarm beim Eindringen der Männer gegeben? Waren die Angreifer Bekannte der Familie? Hatten sie ihnen von selbst die Tür geöffnet? Und warum wurde in Gianlucas Körper bei der Obduktion Rattengift gefunden? In der oberen Etage gibt es keine Blutspuren von Susi, jedoch erzählt Erika, dass ihr genau dort in den Bauch gestochen wurde. Die Spurensicherung findet Schuhabdrücke, die mit dem erläuterten Tathergang nicht übereinstimmen können. Anhand der Blutspritzer kann man den Winkel bestimmen, in dem diese auf eine Oberfläche auftrafen. Ist zum Beispiel ein Blutspritzer rund wie ein Kreis, war die Wunde, die Tatwaffe oder die Blutquelle direkt waagerecht zur Oberfläche. Sind sie aber länglich, sind dies keine Bluttropfen, sondern Blutspritzer. Anhand der Form und der Länge kann man ebenso die Geschwindigkeit und die Richtung bestimmen. Ähnlich ist es mit den gefundenen Schuhabdrücken. Wenn Erika, so wie sie erzählte, gerannt sei, wären die Schuhabdrücke durch das Wegrutschen länglicher gewesen. Die vom Tatort waren das aber nicht. Erika kann nicht gerannt sein. Sie gingen in langsamem Schritttempo. Die Blutspezialisten können den Tathergang aufgrund der Spuren folgendermaßen rekonstruieren. Der Angriff beginnt in der Küche, wo auf die 41 Jahre alte Susi Cassini eingestochen wird, bis sie ihren Verletzungen erliegt. Dann laufen die Angreifer in die obere Etage, wo sich der kleine Gianluca im Badezimmer versteckt. In der Badewanne töten sie den Jungen mit mindestens 57 Messerstichen. Die Täter hatten die Mordwaffen aus dem Messerblock der Familie entwendet. Warum war Erika von der grausamen Tat verschont geblieben? Nun, diese Frage stellen sich die Ermittler Tag für Tag. Dabei ist die Antwort darauf doch so simpel. Erika war eine der Täterinnen gewesen. Sie und ihr Freund Omar hüten ein dunkles Geheimnis. Die beiden Teenager hatten die Tat lange und mit Bedacht geplant. Doch nach Plan lief nicht alles in dieser Nacht. Die albanischen Immigranten, die ins Haus eindrangen und ihre Familie töteten, hatte es nie gegeben. Das junge Paar kann ihre Geschichte über die Befragungen hinweg nicht aufrechterhalten und die Fassade bricht endgültig. Auch als sie in die Enge getrieben sind und es keine Chance auf Leugnung mehr gibt, können sie die Wahrheit nicht zugeben. Sie weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Erika sagt, Omar hätte ihre Familie angegriffen und Omar behauptet, Erika selbst sei es gewesen. Die Polizei lässt die beiden Täter allein in einem Raum, der komplett mit Kameras und Mikros verkabelt ist. Eigentlich hätten die beiden clever genug sein müssen, um diese Falle zu erkennen, so eine Psychologin. Erika und Omar reden sehr kalt über die Ereignisse in dieser Nacht. Den Ermittlern kommt es so vor, als würden sie eine grausame Komödie schauen, in der die Protagonisten locker und unbefangen über einen blutigen Mord reden. Schon einen Tag nach dem Mord bekamen die Polizisten von einem Telefonat der beiden mit. Keine Angst, sie haben es mir abgekauft. Ich bin die einzige Zeugin, die können uns gar nichts, sagt Erika. Die Polizei bekommt durch diese Falle ein Geständnis der beiden minderjährigen Täter. Wie oft hast du auf ihn eingestochen, flüstert Erika ihrem Freund zu, als sie mit ihm allein ist. Keine Angst, du wirst nicht ins Gefängnis gehen. Sie glauben mir, alles wird gut. Beide werden festgenommen. Dies ist der Moment, in dem sich Erika und Omar gegeneinander wenden. Erika beteuert, dass Omar für das Verbrechen verantwortlich ist. Omar aber sagt, dass Erika die Tat geplant hatte und er nur das tat, was sie ihm befahl. Im Verhör legen Erika und Omar die Taten der Nacht folgendermaßen dar. Erika hatte darauf gewartet, dass ihre Mutter das Haus verlässt, um Gianluca vom Basketballtraining abzuholen. Als ihre Mutter aus der Tür ist, öffnet sie Omar die Hintertür. Sie gibt ihm ein Küchenmesser, Handschuhe und Kleidung, die er tragen sollte. Omar versteckt sich im Badezimmer, als Susi und Gianluca nach Hause kommen. In dem Moment, als ihre Mutter die Küche betritt, attackiert Erika sie mit dem Küchenmesser. Erika ruft nach Omar, er solle kommen und ihr helfen. Beide stechen zusammen auf Susi ein, bis sie die Lebenskraft verlässt. Vor Eintritt des Todes fragt sie ihre Tochter, was habe ich getan, dass ich das verdiene? Und, ich vergebe dir, Erika, ich vergebe dir, aber ich flehe dich an, bitte, tu deinem kleinen Bruder nichts. Gianluca hört die Schreie seiner Mutter und rennt in die Küche hinunter. Verstört fragt er die beiden, was sie dort machen und warum seine Mami blutet. Der kleine Gianluca läuft so schnell er kann nach oben ins Badezimmer, verschließt die Tür und versteckt sich. Francesco De Nardo ist zu dieser Zeit noch auf der Arbeit und kann nicht erahnen, was sich gerade in seinem Haus zuträgt. Er wird nicht mehr rechtzeitig nach Hause kommen, um seinem Sohn das Leben zu retten. Zuerst versuchen die beiden Gianluca dazu zu bringen, Rattengift zu schlucken. Als das nicht klappt, wollen sie ihn in der Badewanne ertränken. Erika dreht das Radio auf, damit man Gianlucas Schreie nicht hört. Weil der Junge sich aus Lebenswillen heraus so wehrt, dass sie ihn nicht unter Wasser drücken können, stechen sie auf ihn ein. Eine Woche vorher schrieb der Junge in einem Schulaufsatz, meine Schwester Erika ist meine beste Freundin. Gianluca musste sterben, weil er schauen wollte, ob es seiner Mutter gut ginge. Er war der einzige Zeuge am Mord der gemeinsamen Mutter gewesen. Die Rechtsmediziner sind sich nach der Obduktion von Gianlucas Leiche sicher, dass es ein langsamer und qualvoller Tod gewesen war. Oma ist geschockt und angewidert von der Tat, die die beiden gerade begingen. Als er nach Hause gehen will, stoppt Erika ihn. Und was ist mit meinem Vater? Ursprünglich war der Plan gewesen, auf Francesco zu warten und ihn zu töten, sobald er nach Hause kommt. Omar aber sagt zu Erika, wenn du willst, töte doch deinen Vater, ich jedenfalls bin müde. Er steigt auf sein Moped und fährt nach Hause, um herunterzukommen. An Erika liegt es nun so zu Schauspielern, dass sie die Geschichte geglaubt wird. Sie entsorgt die blutigen Messer im Garten und läuft schreiend auf die Straße. Das ist der Schrei, mit dem dieser Fall für uns begann. Gerade weil die Familie so normal schien, ist es für die Bevölkerung Italiens unverständlich, was dort geschah. Welchen Grund hatte Erika ihrer Mutter und ihrem Bruder, das antun zu wollen? Alles begann, als Erika immer schlechter und schlechter an der Schule wurde. Sie musste ein Jahr wiederholen. Ihre Eltern machten sich zu diesem Zeitpunkt große Sorgen um ihre 16-jährige Tochter. Nicht zuletzt, weil Erika und ihr Freund Omar regelmäßig Drogen konsumierten. Die Teenagerin wird aggressiv und rebellisch gegenüber ihren Eltern. Vor allem die Beziehung zu ihrer Mutter gestaltete sich schwierig. Es kam täglich zu Auseinandersetzungen und Streitigkeiten zwischen den beiden. Erika bestand auf ihre Freiheit. Eine Freiheit, die ihr ihre Eltern definitiv ließen. Sie jedoch interpretierte das ganz anders und war der Meinung, ihre Eltern würden sie einengen und über ihr Leben bestimmen. Immer mehr geraten die beiden aneinander und immer komplizierter wird die Beziehung zwischen Erika und ihrer Mutter. Erika und Omar sind unzertrennlich. Wenn man jung und verliebt ist, passiert es schnell, dass der andere zum Lebensinhalt wird. Doch wenn deine Eltern in dem Partner, den du dir aussuchst, ein Problem sehen, geraten zwei Fronten schnell aneinander. Mit ihrem Bruder hat Erika keine Probleme. Die beiden lieben sich und geraten nie in Konflikte. Für Gianluca ist Erika die beste Freundin. Er war auch nicht das Ziel der Attacke. Sein Tod wird nur dadurch begründet, dass er Zeuge der Tat war. Wo Erika auch hingeht, dorthin folgt ihr Oma. Omar leidet an einer Dependenten-Persönlichkeitsstörung, wie später diagnostiziert wird. Betroffene Personen sind ihrem Partner oder anderen Menschen gegenüber meist passiv, unterwürfig und anhänglich. Sie lassen häufig ihre Mitmenschen für sich entscheiden, weil sie sich inkompetent und schwach fühlen. Erika hingegen wird mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. In ihrem Fall splittet sich dadurch ihre Persönlichkeit. Sie hat eine gute und eine schlechte Seite. Ihr fehlt das Empathievermögen anderen Menschen gegenüber und weist egozentrische und geltungsbedürftige Wesensmerkmale auf. Trotz der psychischen Krankheiten der beiden hätte ihnen niemand zugetraut, einen derartigen Mord zu begehen. Experten sind sich sicher, die vielen kleinen Auseinandersetzungen waren das Motiv der Tat. Erika spielte lange Zeit die Rolle der trauernden Tochter, sowohl vor den Ermittlern als auch vor ihrem Vater. Für die Medien wird Omar immer uninteressanter, weil die Öffentlichkeit sich sicher ist, dass Erika ihn so manipuliert hatte, dass er keinen anderen Ausweg sah, um die Tat mit ihr zu begehen. Experten finden heraus, dass Omar nicht die Hauptschuld für die Tat trägt. Natürlich trägt er eine Mitschuld, nur nicht in dem Ausmaß wie Erika. Das hat weniger Gewicht auf den Schuldzuspruch als auf das Urteil. Beide werden für Mord ersten Grades an Susi Cassini und für Mord zweiten Grades an Gianluca Nardo für schuldig befunden. Erika Denado wird zu 16 und Omar Fassaro zu 14 Jahren Haft verurteilt. Trotz dem Mord an seiner Frau und seinem Sohn verzieh Francesco Nardo seine Tochter und besorgt ihr ein gutes Anwaltsteam. Er verzieh ihr aus dem Grund, dass er fest der Meinung war, dass alles von Omar ausging. Experten denken, er versuchte, Omar dafür verantwortlich zu machen, um das Bild von seiner Tochter in seinem Kopf zu wahren. Er lässt sich keinesfalls davon überzeugen, dass seine Tochter die Tat aus reiner Boshaftigkeit beging. Italien spaltet sich. Es gibt viele, die der Meinung sind, dass die beiden lebenslang hinter Gittern verwahrt werden müssen oder sogar die Todesstrafe verdienen. Dann gibt es jene, die denken, dass die beiden zu jung sind, um die Konsequenzen der Tat beurteilen zu können und ihnen eine normale Zukunft zugestanden werden soll. Es ist unverständlich, was sich am Abend des 21. Februars 2001 ereignete und genau das sitzt der Bevölkerung tief in den Knochen. Im Jahre 2011 wird Erika aufgrund guter Führung aus der Haft entlassen, machte einen Abschluss in Philosophie und ist heutzutage verheiratet. Omar wurde schon im Jahr 2010 aus der Haft entlassen und lebt nun ein ruhiges Leben, fernab von jedem Medientrubel. Nun, auch noch 20 Jahre nach der Tat, sind Erika Denardo und Omar Fassado sehr bekannte Namen in Italien. Bis heute weiß niemand, außer die Täter selbst, ob die beiden von Grund auf böse sind oder einen fatalen Fehler begingen, den sie bis an ihr Lebensende bereuen werden. Erika Denardo zerstörte wissentlich innerhalb weniger Minuten ihre Familie. Trotz des normalen Lebens, was beide mittlerweile führen, wird diese Nacht in deren Gedächtnis womöglich für immer ihren Platz haben. Ei, ei, ei. Oh. oh, ich habe viele Dinge, die ich sagen will, glaube ich. Ja, ich habe dann auch schon direkt eine Frage an dich, Saskia. Dann leg mal Und los mit dem Interview. <lacht> Italien hat sich ja gespaltet. Hm. Und bist du eher auf der Seite von denen, die sagen, die beiden Täter müssen hinter Gittern verwahrt werden? Oder bist du eher der Meinung, dass sie zu jung waren, um die Ereignisse zu beurteilen und ihnen eine normale Entwicklung und normale Zukunft zugestanden werden soll?
1: Wie alt waren die beiden nochmal? 16 und 17. Mhm. Okay. Man hat ja ihre Persönlichkeitsstörung festgestellt. Ja. Aber wurde irgendwas erwiesen, dass die beiden solche Situationen nicht einschätzen können? Weil mit 16 und 17 finde ich nicht, dass man da... Ja, klar, ist man als Teenager irgendwie naiv, aber man ja. kann ja trotzdem das Ergebnis und die Auswirkungen seiner Aktionen einschätzen. Mhm. Der Omar, dass der da eben diese Störung hatte, dass er sich, dass er so unterwürfig ist, das ist ja die eine ja. Sache. Mhm. Aber wenn man sowas plant und dann durchzieht, Während man auf die Frau einsticht, hätte man doch schon denken können, halt, stopp, das ist nicht richtig, was wir hier tun. Ja, ja. Also ich bin, glaube ich, auf der Seite, dass die beiden verwahrt werden müssen, weil, weil sie sich als Mörderpaar zusammengetan haben und beide sicherlich irgendwas sehr Bösartiges in sich tragen
0: ja, also ich bin der Meinung, dass sie zwar auf jeden Fall bestraft werden müssen, daran führt auch kein Weg vorbei, aber ich finde, dass sie noch so jung sind, dass ihnen schon eine normale Zukunft zugestanden werden muss und auch, dass sie sich wieder ganz normal in die Gesellschaft eingliedern können, weil sie noch ziemlich jung waren, als sie die Tat begangen hat. Das ist natürlich keine Entschuldigung und ich bin auch der Meinung, dass die Jahre angemessen sind, die die beiden in Haft saßen oder die für sie verordnet wurden bei der Verhandlung. Im Endeffekt haben ja beide weniger Zeit abgesessen. Auf jeden Fall, es muss bestraft werden und auch hart bestraft werden mit harten Maßnahmen. Aber trotzdem sollen sie die Möglichkeit haben, sich wieder einzugliedern. Weil sonst, wenn man jetzt den Menschen die Zukunft verbauen würde, würde es wahrscheinlich nur noch schlimmer werden mit ihren Persönlichkeitsstörungen und den psychischen Störungen. Deswegen bin ich der Meinung, ja, man sollte sie auf jeden Fall bestrafen, aber ja. trotzdem dazu beitragen, dass sie wieder eingegliedert werden können. Ich bin auch der Meinung, dass sie wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden müssen und
1: so resozialisiert werden müssen. Ja, Aber... Ich finde, dass sie frühzeitig entlassen wurden wegen guter Führung. Okay, das ist die eine Sache. Find aber die Strafe vollkommen gerecht. Natürlich muss ja. man schauen, dass man währenddessen schon daran arbeitet, dass man die beiden irgendwann resozialisieren kann. Ja. Ähm, aber sie sind ja 16 und 17. Das heißt, mhm. klar haben sie jetzt noch nicht einen großen Teil ihres Lebens gelebt. Ja. Aber das ist was anderes, als wenn man ein Kind, was zwölf ist und... Ja ja, in Anführungsstrichen, das Mördergehen in sich trägt und da irgendwie je, jemanden umgebracht hat. Es gab ja auch Fälle, wo Kinder Kinder umgebracht haben. Und das ist anders als bei solchen Fällen, weil die kommen ja dann in Jugendhaft und die bekommen das alles gar nicht mit, die wachsen dort auf. Weil mit zwölf, ja. ja klar, weiß man vor zwölf, kann man sich schon an Situationen erinnern, so ist es nicht. Aber mhm. man beginnt ja irgendwie dann so mit, 13, 14 anzufangen, Sachen ein bisschen doller zu reflektieren oder so mit 14, 15. Ja. Und mit 16, 17 denke ich mir so, du bist fast volljährig hm. und kommst ins Gefängnis, musst deine Strafe absetzen, weil du ja. mittlerweile weißt, dass es nicht richtig ist, jemanden umzubringen und jemandem weh zu tun.
0: Und kommst dann nach. Was hatten die für Strafen? Er hatte 14 Jahre bekommen und sie 16. Ja gut, dann kommen sie halt mit 33 raus. Ja, sind es aber schon früher.
1: Genau, also sie wäre mit 33 rausgekommen. Genau. das ist schon ganz schön alt, aber ich denke mir auch so. Naja, alt. Da hast du halt genug. Jetzt nicht. Da hast du noch. Hm? Das klingt jetzt total blöd, aber da ist noch so viel Leben über dafür, dass sie eine Familie komplett ja. zerstört haben und zwei ja. Menschen umgebracht haben, mit dem Vorhaben, die dritte Person noch zu töten. Ja. Also, so, finde das ich finde. Ich man hat, man hat genug Zeit, um die beiden zu resozialisieren. Mhm. Aber es ist auch nicht so viel Zeit, dass ich sage, ihr Leben ist vergangen und sie haben den Hauptteil ihres Lebens im Gefängnis verbracht. Weil, mhm. da, also, ich verstehe, was du meinst, aber da ist kein Funken Sympathie bei irgendwem. Ich habe bei keinem der beiden das Gefühl, naja, ja, aber vielleicht gar nicht. Ich bin so, ich denke mir so, das. Vielleicht liegt das heute auch an meiner Stimmung, ich weiß es nicht, aber ich habe so einen, da werde ich richtig, richtig wütend. So. Die hat einfach ihre Mutter umgebracht, weil sie sich mit ihr nicht mehr so gut verstanden hat und ihren kleinen
0: Bruder erstochen und da muss so viel Boshaftigkeit in ihr stecken. Ja. Also ich empfinde auch keinerlei Sympathie für die beiden, aber es stimmt schon, dass man mit 17 und 16 reflektieren kann, ob das gerade Okay ist, was man tut und das ist es absolut nicht gewesen und die beiden werden für ihr Leben lang an den Abend denken, ob sie es nun gemacht haben aus wirklich reiner Boshaftigkeit oder ob sie, man weiß nicht, ob sie es danach bereut haben. Aber so kalt, wie sie danach über die Tat geredet haben, kann ihnen ja nur sehr, sehr deutlich bewusst gewesen sein, was sie da getan haben. Und ja. ja, ich bin der Meinung, sie sind schon zurechnungsfähig dafür, weil sie schon fast volljährig waren und auf jeden Fall auch die Schuld dafür tragen müssen. Nur mein einziger Punkt ist, dass es halt wichtig ist, solche Menschen auch wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Ich glaube, das, was den Menschen am meisten das Herz zerreißt, neben dem, dass es alles extrem schlimm ist, was passiert ist, ist, dass der kleine Bruder in die Tat mit reingezogen wurde und nur sterben musste, weil er es gesehen hatte, was mit seiner Mutter gemacht wurde. Und ja, ich äh, auch, dass so mehrere Versuche nötig waren, um ihn zu töten und mehr mehrere Methoden angewendet wurden, weil er sich so wehrte. Und das mit dem Rattengift, und das ist... Einfach nur eine Tortur. Ja, Irgendwie zählt da auch für mich so ein bisschen
1: das Mordmerkmal niedrige Beweggründe mit rein. weil ja, absolut. Sie haben die Mutter umgebracht und dass sie das getan, oder dass, dass Erika das getan hat, weil sie sich mit ihrer Mutter nicht verstanden hat, das ist die eine Sache. Mhm. Aber den Bruder dann nicht in Anführungsstrichen einfach umzubringen, sondern noch so zu quälen, ihm so eine, der muss ja so eine Angst empfunden haben, mhm versuchen, ihm da irgendwie Rattengift zu verabreichen und, und zu ertränken. Und sie waren ja bei einem Tathergang. Sie hätten ja, ohne dass ich jetzt so tun will, als hätte ich da mehr Ahnung oder als hätte ich es anders gemacht, sondern sie hätten ja einfach das Gleiche noch mal durchführen können. Weil die Absicht, den Jungen zu töten, die war ja da, nachdem sie gesehen ja. hatten, dass er es gesehen hat. und. Ja dann verstehe ich nicht, warum der das so lange noch durchleiden musste. Und, und mhm. da so lang, also die Angst da so hera herausgezögert
0: wurde. Ja. ja, die einzige Person, die ihm in diesem Moment helfen konnte, war halt die Person, die auf ihn mit einem Messer losging. Und ich habe noch eine Frage, sogar mhm. zwei. Mhm. Und zwar welche Parallelen sind dir jetzt aufgefallen zu Fällen, die wir schon besprochen hatten? Vielleicht hast du dir ja darüber Gedanken gemacht, während ich gelesen habe. Ja,
1: also einmal ich weiß nicht, wieso das ist jetzt... Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und irgendwie ist es auch nicht so richtig. Aber dass zwei junge Menschen sich dazu entscheiden, jemanden umzubringen und das so ein bisschen planen, hat mich ja. an den Fall mit Polly und ihrem Freund erinnert aus den Niederlanden, mhm. die dann den Jungen dazu angestiftet haben oder als Hitman engagiert haben, ja. um ihre ehemalige beste Freundin, ehemals beste Freundin umzubringen.
0: Mhm. Aber jetzt
1: auch nicht so richtig, weil... Das war ja dann, die haben ja
0: jemanden beauftragt. Ja gut, aber es gibt ja Parallelen dazu. Ich habe, das ist nämlich auch ein Fall, an den ich gerade nicht gedacht habe, als sie an die Parallelen dachten. Und, und ich dachte nämlich
1: noch an den Fall, den du berichtet hast mit den beiden Freundinnen, die sich dann überlegt haben, ihre dritte beste Freundin umzubringen, weil sie die nicht mehr mochten.
0: Okay, an den Fall habe ich auch nicht gedacht. Echt nicht? Ich habe nämlich gedacht an den Fall von Gypsy Rose Blanchard. Die hat nämlich auch mit ihrem Freund ihre Mutter getötet. Stimmt ja und ja, klar dann auch, und dann auch noch mit dem Fall der Andersons den der Weihnachtsmord, mhm. dass die Michelle ihren Bruder und ihre also theoretisch ihre ganze Familie ausgelöscht hat mit ihrem Freund zusammen ja. Und das hat mich auch sehr erinnert, gerade weil diese Konstellation mit diesem Freund war.
1: Ja, was ich auch und gerade auch für Quatsch erzählt habe. Ja, also äh, mir sind die Fälle eingefallen, aber ich glaube auch, weil mir, weil die ja. noch am ehesten...
0: Ja, nee, aber ist ja richtig. Es sind, ich rede jetzt auch nicht davon, dass die komplett 100% übereinstimmen, ja. aber dass es ein aber paar Parallelen Fall, ja. gibt. Genau, und dann habe ich noch Parallelen zum Fall der letzten Folge gefunden, wo, über die du berichtet hast, über den Fall. Der Fall aus Schweden, wo der Vater nach Hause kommt und seine Familie tot, beziehungsweise fast tot vorfindet. Ja. Und so war das ja dort auch. Der Vater war ja nicht zu Hause. Ja. Und da habe ich auch die Verbindung, nicht die Verbindung, aber die Ähnlichkeiten gesehen. Und ich, während ich den Fall recherchiert habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie wie in dem Fall. Und das jetzt hier ist wie in dem Fall. Es ja. hat mich so super an die vielen Fälle erinnert, die wir schon hatten. Ja, man muss aber auch dazu sagen, bei Gypsy Rose Blanchard, klar, sie hat, ihren, sie hat mit
1: ihrem Freund ihre Mutter umgebracht, aber ihre ja. Beweggründe waren ja viel intensiver. Ja. Also ja. so, wenn man jetzt die beiden Täterinnen dann vergleicht, beziehungsweise mhm. die Täter, dann, dann sind die Beweggründe ja bei Gypsy irgendwie meiner Meinung nach gerechtfertigt gewesen. Auch wenn das natürlich nicht rechtfertigt, dass sie ihre Mutter umgebracht hat oder genau. ihren Freund ihre Mutter umbringen lässt. Aber so bei dem italienischen Fall jetzt, die, Mo die hat sich halt mit ihrer Mutter irgendwann nicht mehr verstanden. Genau. Und was ja irgendwie natürlich ist, so wenn man 17 ist in der Pubertät und irgendwie öfter mal aneinander gerät. Und bei Gypsy war es ja emotionale Manipulation und körperliche Manipulation. Und
0: also, ja. ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, na, bei Gypsy hatte man ja zuerst gedacht, dass es so war. Wie bei Erika, also dass mhm. es auch niedrige Beweggründe gibt und sie einfach mit ihrem Freund zusammen sein wollte, ja. bis dann rauskam, dass sie von ihrer Mutter misshandelt wurde auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ihr könnt euch ja die Folge dazu mal anhören, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Seht ja. uns bitte nach, dass das unsere erste Folge ist und die Tonqualität nicht so toll ist. Aber ja, das fand ich halt sehr, sehr Interessant, dass die so ähnlich waren, also dass der Fall so ähnlich war zu einigen, die wir schon besprochen haben. Hm. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du ansprechen möchtest?
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es mega interessant finde mit der Blutspurenanalyse. Das mhm. fasziniert mich einfach jedes Mal aufs Neue, dass wir mittlerweile schon so weit sind und so intensiv ermitteln können und da schon so viele Schlüsse draus ziehen können. Ansonsten habe ich irgendwie, so wie du es vorgelesen hast, noch an den Fall in der Kirche gedacht weil das so, du hast es auch so detailliert beschrieben, dass überall Blutspritzer waren. Und ich habe dann mhm. irgendwie direkt kamen mir so Bilder von dem, von der Kirche in den Kopf. Und auch bei dem letzten Fall, den den ich berichtet habe mhm, in Schweden. Genau. Von so einer Brutalität zeugt. so über 50 Mal in den Körper eingestochen. Das mhm. ist halt nicht ein, komm, ich will dich jetzt schnell umbringen und wieder weg, weil ich möchte dich hier nicht mehr haben, sondern ich lasse meine komplette Wut an dir aus. Auch bei dem kleinen Jungen. Deswegen ja. glaube ich, glaube ich. Ich kann einfach nicht, komme damit nicht mit dem Gedanken klar, dass das äh, eine Tat gewesen sein soll, die irgendwie in Trance passiert ist und man mm. danach dann denkt, oh mein Gott, was habe ich da getan, sondern ein bewusstes, ja. ich steche jetzt auf dich ein. Klar wird das Adrenalin da so reingekickt haben, dass sie in dem Moment beide vergessen haben, was sie da tun, aber mm. so, ja, ach, das ist so, so eine Brutalität in dem Fall, vor allem auch dem kleinen Bruder gegenüber, dass man überhaupt dazu imstande ist ein kleines Kind umzubringen und dann auch noch ja. den eigenen Bruder, das ist für mich so absolut unverständlich.
0: Hm. Ja, das mit den Blutspuren, das finde ich nämlich schon sehr, sehr lange sehr interessant, denn bei Werbung Medical Detectives habt ihr vielleicht mitbekommen, dass da öfter mal ein Herr namens Mark Benecke spricht und der hat schon öfter über Blutspuren gesprochen und das Wissen, was ich niedergeschrieben habe, ist aus meinem eigenen Wissen, was ich mir angeeignet habe durch Medica Detectives, ehrlich gesagt, und durch auch ein Buch von ihm sogar, von ähm, Mark Benecke. Und das, äh, ich lese nicht so gerne Bücher, aber das habe ich mir durchgelesen. Ich finde es super interessant, dass man durch so eine Analyse ermitteln kann, durch wel in welchem Winkel der Blutstropfen auf die Oberfläche aufgetroffen ist, welche Geschwindigkeit er hatte und aus welcher Richtung der kam. Und daraus kann auch viel für den Tathergang rekonstruiert werden. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja. ich hatte vorhin noch eine kleine Überlegung zu der frühzeitigen Entlassung. Denn ich war ein bisschen schockiert, als du vorgelesen hast, dass die beiden wegen guter Führung frühzeitig entlassen wurden. Hm. Weil ich das so, wenn ich den Fall, als ich den Fall gehört habe, das so brutal fand, hm. dass ich eigentlich der Meinung bin, dass sie hätten die ganze Zeit absitzen sollen. Mhm. Weil man jetzt irgendwie auch nicht sagen kann, ja, die haben dann zu dem Zeitpunkt eingesehen gehabt, dass es eine schlimme Tat war. Und jetzt kann man sie resozialisieren. Ich weiß, dass das bei den schlimmsten Mördern passiert, dass die dann entlassen werden. Und man denkt, wieso? Und dass das irgendwie nicht immer vergleichbar ist mit solchen Jugendstraftätern, die so früh schon in ihrem Leben so eine schlimme Tat begehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass das okay gewesen wäre, wenn sie die Tat abgesessen hätten, wenn sie die mhm. Zeit im Gefängnis verbracht hätten und dann eben mit 33 aus dem Gefängnis gekommen wären, um dann ihr Leben noch mal neu zu starten und da noch genug ja. Leben über ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Also so sehe ich das auch. Und sie wurden frühzeitig auch entlassen, weil sie ja ihren Abschluss gemacht haben und viel daran selber gesetzt haben, sich wieder zu resozialisieren. Mhm. Und das haben die Behörden merkt und gesehen und haben sich dafür entschieden, sie früher freizulassen. Natürlich auf Bewährung. Ja, ich
1: finde auch mit dem Abschluss, dass sie den gemacht haben, da denke ich, jemand, der vielleicht, also jemand, der eine Persönlichkeitsstörung hat, aber trotzdem darüber reflektieren kann, was er tut, der wird vielleicht einsehen können, dass es Sinn macht, sich anzustrengen und zu versuchen, da wieder rauszukommen. Ich will jetzt, mhm. ich bin kein Arzt, ich habe keine medizinischen Kenntnisse und kann da nicht so viel zu sagen. Und weiß auch nicht, wie sich so eine Persönlichkeitsstörung ähm, entwickeln und auswirken kann auf den Menschen und die Psyche. Ähm, und vor allem auch auf die Reflexion, die jemand an den Tag legen kann. Aber ich denke mir so bei der Erika zum Beispiel, ja, die war narzisstisch. Aber
0: mhm.
1: die wird halt gedacht haben, <lacht> ja, was soll ich jetzt machen? Ich sitze im Gefängnis. Mehr als meinen Abschluss machen kann ich nicht. Also ja. tue ich das jetzt in der Hoffnung, dass das anerkannt wird, dass ich mich gut führe. Was ja gut ist. Das finde ich ja, ich finde ja gut, wenn das jemand einsieht, aber so, dass er so kalt über den Fall gesprochen hat, lässt
0: keinen Funken Sympathie bei mir für sie über. Hm. Ja. ja, irgendwie ein bisschen absurd finde ich auch, dass sie einen Abschluss in Philosophie gemacht hat.
1: Also ich glaube, noch absurder wäre es gewesen, wenn sie Psychologie studiert hätte, äh, ihren Abschluss <lacht> ja. in Psychologie gemacht hätte. Aber auf der anderen Seite, ich versuche jetzt auch nicht das Allerschlechteste im Menschen zu sehen. Und ich denke mir so, mit ihrem Abschluss in Philosophie, vielleicht hat sie versucht, ein bisschen was zu ergründen in sich selbst und irgendwo mhm. ein bisschen was Greifbares zu finden und sich irgendwo dran festzuhalten und ihr Leben damit zu bereichern. Aber ja... Die ist auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass sie zur Wiederholungstäterin wird, aber ich hätte ihr auch gegönnt, wenn sie die Zeit abgesessen hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil, also ich mit
1: 16, sie war 16, ne? Mhm. Mit 16, ja, man begeht Fehler, definitiv, das will ich nicht sagen. Also, wenn ich sagen würde, ich habe mit 16 alles richtig gemacht, dann würde ich ja so krass lügen, aber <lacht> das ist einfach...
0: Aber das sind halt ganz andere Fehler als die, die ja, sie gemacht hat.
1: Also ich würde mal behaupten, jeder tut mit 16 Dinge, wo man denkt, alles klar, das hätte ich auch einfach lassen können. Ja. Und das ist so, nee, also es mir, würde mir ja nicht in den Sinn kommen, jemanden umzubringen, wenn ich das nicht in mir hätte, diesen Gedanken und mhm. da irgendwie
0: oben ein bisschen durcheinander wäre. ja. 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 Ja, ja, Leute, das war der Fall von Erika Denardo. Ihr könnt uns gerne
1: wissen lassen, was ihr über den Fall denkt und ob ihr den Fall schon kanntet. Auf Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Und könnt gerne mit uns ein bisschen diskutieren oder und euch mit uns austauschen. Ähm, entweder per... Direct Message, also Privatnachricht oder in den Kommentaren. Wir posten jede Woche drei Bilder zu einem Fall. Das erste Bild kommt immer am Samstag und da könnt ihr mit uns ein bisschen raten, um welchen Fall es sich handelt. Wir posten da kleine Illustrationen, die darauf hinweisen, welcher Fall es sein könnte. kann man ein bisschen mitkniffeln und dann mhm. zwei Bilder zu dem Fall oder den Fällen, die dann an dem Sonntag kommen. Und lasst uns gerne wissen, ob ihr den Fall kanntet. Und was ihr dazu sagt vor allem. Und wenn ihr noch andere Fälle habt, die wir mal recherchieren sollen und davon berichten sollen, könnt ihr uns das auch gerne mitteilen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Dann kommen wir zu unseren Favoriten. <lacht> das ist auch immer schön, dein, äh, dein Song, den du immer anspielst, obwohl wir ein Intro dafür haben. Ja. Ja, ich glaube, wir können irgendwann einen Song daraus schneiden, aus, aus meinen Songs,
1: die ich für unsere Favoriten entwickelt habe. <lacht> Machen wir. Da hast du den Remix von Mordlus gehört?
0: Ja, mega das ist aber witzig. Nicht, das ist aber nie despektierlich gemeint. Bitte, falls wir irgendwann äh, viele Zuhörer haben und jemanden, der sowas kann, bitte macht sowas mal für uns, das ist so witzig. Ja, ich fände es auch mega lustig. Ja, hast du deinen Favoriten heute? Mhm, ich habe sogar zwei. Oh, uh, dann leg mal los. Also, zuerst habe ich die nightstalker dokumentation auf Netflix, in der es über den Serienmörder Richard Ramirez geht. Und ich kenne schon wirklich fast jeden Fakt über diesen Serienmörder, weil das ist einer der OGs, muss man echt sagen, einer der, der bekanntesten und berühmtesten, nicht im positiven Sinne, Serienmörder und das ist eine Dokumentation, das sind ein paar Folgen und da wird alles erklärt, da sprechen die Ermittler, die in dem Fall ermittelt haben und es ist wirklich so, so sehr interessant und auch wenn man schon viel über den Fall weiß, kann man sich das sehr gut angucken, weil man wird auch so Videoausschnitte von Richard selber sehen und ich war zeitweise ziemlich geschockt über manche Details, die da noch preisgegeben wurden und... Ich fand die Doku richtig, richtig gut. Hast du die schon gesehen? Mm -mm. Muss ich mir mal anschauen. Wo, wo kommt die? Auf Netflix. Oh, da muss ich mir die mal anschauen. Die heißt einfach Nightstalker. Stalker. Guck ich mir morgen mal an. Der Name Nightstalker wurde nämlich Richard Ramirez von den Medien gegeben damals. Mhm. Und ja, sehr, sehr interessant. So als Name, bevor man den Täter bekannt geben kann? Oder? Genau, ja. ja.
1: Ja, Ja ein bisschen wie in dem schwedischen Fall mit der deutschen Mm. Wo ja immer nur von der Deutschen gesprochen wird, damit man den Namen der Täterin nicht nennen muss
0: oder der vermeintlichen ja. Täterin. Ja. ja, beziehungsweise, wenn man den Namen ja gar nicht weiß, sondern noch in der Ermittlung steckt. Ja. Und dann einfach nach dem Modus operandi sich einen Namen ausdenkt für den. Wie zum Beispiel auch der Golden State Killer oder so. Das sind ja alles so die Namen, die den Mördern von den Medien gegeben werden. Und das finden die sogar manchmal gar nicht so schlecht. Manche Namen finden die natürlich auch weniger gut, die Mörder selbst. Als ob sie sich das Aber, aussuchen könnten. Ja, als ob sie ein Recht dazu hätten, sich das auszusuchen. Aber ich wollte es nochmal als kleinen Fact droppen, dass sie das... Also es gibt entweder welche, die ihren Namen wirklich gut finden und sich dadurch stärker fühlen mm -hmm. und sich super anerkannt fühlen durch diese Namen, was auch nicht so super schlau ist eigentlich ja, von sind, den Medien. das sind wahrscheinlich aber auch
1: die, die ähm, psychisch so krank sind, dass sie die Tat nicht reflektieren können und es ja. niemals eine
0: Einsicht haben werden, dass das ein Fehler war. Ja. ja, Das ist auf jeden Fall für euch eine Empfehlung. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr Netflix habt. Ja. Ich finde, es war sehr, sehr interessant. Dann macht Saskia mhm. jetzt erstmal ihren Favorit und ich mache dann noch meinen zweiten. Mein Favorit heute ist auch eine Netflix-Serie, denn I am in love mit Bridgerton. Ist genau. wie jeder irgendwie momentan, ne? Sag nicht, ich bin jeder. Nein, aber jeder liebt momentan Bridgerton. Hast du das auch schon geguckt? Ich guck doch noch Dexter. Schau, das ist voll <lacht> wirklich richtig cool.
1: Also äh, ich habe darüber auch irgendwie schon ah auf meinem Instagram Kanal habe ich darüber mal glaube ich gepostet. Lohnt sich wirklich. Außer ihr wollt keine äh, sexy Time Szenen sehen, dann dann lasst es <lacht> lieber nicht. Ich finde, sie sind sehr schön gemacht. Das kann man jetzt wirklich so sagen. Die hatten dafür auch mhm. einen richtigen Choreo, also eine richtige Choreografin, die die okay, Intim Szenen krass. choreografiert hat.
0: Oha.
1: Ja, weil das natürlich, also die sind wirklich sehr intensiv, die Szenen sehr. Oha. Okay. Also, wenn ich sage, man sieht basically alles außer die Geschlechtsteile, dann, dann, dann ist das so. Oh oh. Und ähm, nee, aber auch wirklich. Also wirklich schön gemacht, so die Stimmung kommt gut rüber und ist jetzt nicht so Fifty Shades of Grey mäßig, sondern hm. einfach sehr realistisch auch und mhm. total, die Musik mag ich sehr gern, weil sie haben von Ariana Grande Thank You Next gecovert ähm, in Orchesterform und es mhm. ist so cool. Sie haben auch noch ein paar <lacht> andere bekannte Lieder gecovert und in den Soundtrack gepackt und es ist wirklich sehr cool, ich äh, springe hier am Wochenende, würde ich am liebsten, tue ich nicht, aber würde am liebsten in meinem Nachthemd und meiner Tasse Tee zu äh, Thank You Next oder Billie Eilish, Bad Guy, durch meine Wohnung tanzen, mein Freund macht sich auch schon richtig drüber lustig und ähm, springt ja halt manchmal rum und tanzt komisch
0: kann es mir sehr gut vorstellen, bildlich. <lacht> ja, aber ist eine sehr, sehr coole Serie, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, okay. Ja, ich habe ja noch einen zweiten Favoriten wie angekündigt und zwar ist das nur so ein Nebenfavorit, weil das ist gefühlt der Favorit von jedem und deswegen, ich werde ihn auch nicht posten, ich werde dann über die nightstalker Dokumentation posten, weil jeder liebt einfach meinen kommenden Favoriten. Jetzt bin ich richtig gespannt. Nee. Ähm, und zwar ist mein Favorit die Hafermilch von Oatly, die Barista Edition. Hm. Weil ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, beziehungsweise ich habe mich mit dem Gedanken angefreundet. Ich liebe nämlich Milchprodukte über alles. Und es ist für mich, ich war ein sehr großer Skeptiker von Milchersatzprodukten. Also, dass sie genauso schmecken oder... Nicht, nicht komplett genau so, weil ich denke, das ist nicht zu 100% möglich. Aber jedenfalls sehr, sehr ähnlich schmecken. Und da habe ich für mich die, also Färbung, ne? von Oatly, die Barista Edition Hafermilch, entdeckt. Und ich finde, die schmeckt so schön vollmundig sahnig. Ich wollte da wirklich erst gar nicht ran und ich dachte mir immer so, ach nee, ich trinke lieber meine Milch. Dann hat mir aber jemand erzählt, dass man durch... Kuhmilch, äh, dass das Risiko für Brustkrebs sich steigert. Und auch ganz viele sind, andere Dinge, die... Ja, natürlich, ist es ist <lacht> auch nicht gesund. Also Milch ist nicht gesund für den Körper, aber trotzdem fiel es mir immer sehr, sehr schwer, darauf zu verzichten. Mhm. Ich habe da halt ein bisschen auch Angst, muss ich sagen, wegen der Brustkrebsgeschichte, weil das ähm, gar nicht so abwegig ist, dass das passieren könnte, mhm. sage ich mal, in meiner Familie. Und ja, ja aber... Ich finde es sehr, sehr lecker. Probiert es mal aus, auch wenn ihr Kritiker davon seid. Ich war es auch sehr, sehr lange. Und ich kann und es mir stimmen, dass schon
1: nur Kritikerin ja. von vielen Dingen ist und man viel ja. Überzeugungskraft braucht, um sie ja. in eine andere Richtung zu drücken. Aber wenn also schon wenn nur sowas sagt äh, von wegen, ich wurde überzeugt,
0: dann hat es viel zu heißen ja mhm. weiß ich nicht ich habe halt auch Sojamilch noch nie ausprobiert oder die anderen Milchersatzprodukte aber ich denke ich fahre ganz gut mit der von Oatly mhm. ja also jetzt können natürlich hier wieder äh,
1: manche Leute ihr Maul aufreißen und sagen Oatly darf man aber nicht unterstützen weil also auch Alpro ist da glaube ich sehr ähm, steht da sehr in der Kritik Nee, finde ich gut, dass du da, dahin umgestiegen bist. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mein Ziel 2021 ist eigentlich kein Fleisch mehr zu essen, bei dem ich nicht weiß, wo es herkommt und wirklich weiß, ja. wo es herkommt. Also ich meine jetzt nicht sowas wie ich gehe zum Fleischer in, in unserer Stadt zu Hause bei meinen Eltern oder hier und hole mir ein Stück Fleisch, sondern ich esse kein Fleisch, solange ich nicht weiß, wo es wirklich herkommt und wie es den Tieren da ging. Mm. Du kannst dich ja auch anders ernähren. So, du kannst ja auch, anstatt in der Bolognese ähm, Hack zu benutzen, die Bolognese mit Linsen machen. Ja, oder Zucchini oder so. Genau, also weißt du, so dass du einfach ein bisschen rumprobierst und, ach, ich finde, es gibt ja sehr viele Ausreden, das ist ein langes Thema, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ja. Ähm, ich würde euch nur sagen, Milch ist nicht gesund. Ähm, ich als laktoseintolerante Person bin sowieso schon längst auf Milchersatz umgestiegen, was, was jetzt ja. die richtige Milch betrifft äh, und trinke mhm. keine Kuhmilch. Weil, ja, also ihr müsst euch kurz vorstellen, was Milch ist und wo sie, wozu sie eigentlich da ist. Denn Milch sollen eigentlich kleine Kälber trinken, die innerhalb von wenigen Wochen, Monaten auf einen riesen Rind wachsen sollen. Das mhm. kann ja gar nicht gut sein für den Menschen, wenn man sich solche Hormone zuführt. Ja. Also das, ja, ich glaube, das spielt sehr viel rein. Und ich glaube auch, dass es das vielen Menschen besser gehen würde, wenn sie keine Milch trinken, sondern eben die Ersatzprodukte äh, nehmen. Weil sich das auch ganz stark zum Beispiel auf den Magen auswirken kann. Also mhm. ich weiß, dass ich von Milchprodukten viel Magenschmerzen bekomme, weil es einfach auch nicht gut ist für den Magen.
0: Ja, ja also wenn ihr mal Lust habt, euch da ein bisschen auszuprobieren, ihr müsst ja nicht unbedingt jetzt Veganer werden oder... Es wäre natürlich auch schön, wenn ihr euch dafür entscheidet. Ihr könnt aber gerne mal das ausprobieren, weil ich finde sie sogar ziemlich lecker und ich glaube, sie ist sogar ein bisschen teurer, aber das ist auch total okay, weil wenn ich weiß, ich führe meinem Körper damit ein bisschen was Besseres zu, ist es für mich okay und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Alternative gefunden habe, weil ja. ich höre sehr, sehr viele, auch die Leute, die weder vegan noch vegetarisch sind, die einfach nur sagen, ich möchte einfach keine Milch trinken. weil Ich war immer der Meinung, das schmeckt doch, das kann doch nicht schmecken. Aber doch, die ja, von Oatly schmeckt lecker. Man muss irgendwie
1: für Veränderungen ein bisschen offen sein und vor allem auch die Veränderung nicht so ähm, erzwingen und, und nicht sagen, so... Ab morgen bin ich vegan, weil das funktioniert so einfach nicht. Du verbietest ja. dir damit zu viel. So soll es ja auch nicht gehen. Das kann ja ein schleichender Prozess sein. Aber offen mhm. für Veränderungen zu sein und zu sagen, ich probiere Dinge aus. Ich finde halt immer ein bisschen schade, dass die Leute hauptsächlich den egoistischen Grund haben, ich tue das jetzt aus meiner eigenen Gesundheit heraus und nicht, weil das der Natur Gut tut, wenn man ähm, auf bestimmte Dinge verzichtet oder dem Tier gut tut, weil es nicht getötet wird. Was ja irgendwie, ja, es, ich will jetzt nicht sagen, es ist natürlich, aber der Mensch hat sich so entwickelt. Der Mensch ist egoistisch und das kann ich, das habe ich in manchen Belangen auch, dass ich dann irgendwie erstmal so ein paar Anstöße brauche, bis ich mir denke, Alter, okay, du warst jetzt ziemlich egoistisch, was das Denken anging und hast jetzt einfach mhm. die ganze Zeit so gedacht, ja, also nur weil ich, bei mir ist das so und so und deswegen mache ich das nicht. Aber dass es noch andere Aspekte gibt, über die man nachdenken kann und sollte und die das Ganze einfach nur noch bestärken, meine Leute, bitte informiert euch ein bisschen, befasst euch mit dem Thema. Ich bin sehr passionate, was das Ganze angeht. Das merkt schon nur auch
0: immer. Ja, ja, ich würde eigentlich gar nicht so krass in dem Thema ausholen. Naja, so genug des veganen ähm, Milchersatzthemas. Gelabers. Das war's, oder? Ja, ich würde das auch sagen. Wir sind Heute fertig. eine bisschen kürzere Folge, als, also als die letzten Folgen jedenfalls. Mhm. Aber ich denke, das ist auch mal wieder schön. Ja. Und vor allem für uns in der Nacharbeitung auch ein bisschen entspannter, wenn die Folgen nicht so Haup lang sind. Hauptsächlich für Genoa, weil die schneidet die Folge nämlich. Genau, und ich muss sie bis heute Abend abgeben. <lacht> an unseren und Master. Ich, Master King. An unseren Master, Master. <lacht> ähm, ja, und ich werde mich jetzt direkt hier nach ransitzen und versuchen, das durchzuprügeln. <lacht> Ja, ich werde mich jetzt auch wieder
1: an meinen Schreibtisch setzen, ein bisschen arbeiten. Und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr <lacht> das hier hört. Genau. Und folgt uns gerne auf Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Lasst ein paar Likes da. <lacht> Und Kommentare. Und Kommentare. Und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Wir hören gerne von euren Nachrichten. Ihr könnt uns auch, da würden wir uns natürlich auch drüber freuen, eine kleine Rezension bei Apple Podcast da lassen, <lacht> aber ist natürlich nicht nötig. Aber wir würden uns sehr darüber freuen. Nicht nur ein bisschen, sehr. Sehr freut man sich darüber. Ja. Und äh, ja, konstruktive Kritik. Dann ich will nochmal dran erinnern, Ladies. Mhm. Aber ey, es hat sich gebessert. Ich bin richtig, bin richtig stolz auf unsere Community.
0: Ja, mega.
1: Also wir haben auch konstruktive Kritik bekommen. Ist jetzt nicht so, dass wir nur ja. den Arsch gepampert bekommen, sondern dass, <lacht> dass wir auch schon Sachen hören, wo es heißt, ey, es gibt Verbesserungsvorschläge. Und das ist ja, voll okay. Ja, freut mich
0: auch mega. Ja, also so Leute, es läuft schön mit euch. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Mit blutet schon das Herz. <lacht> oh, ja. Aber nachdem ich jetzt hier in sechs Folgen hier einen Fall rausgehauen habe, bin ich auch mal froh, wenn ich mal... Vielleicht macht ja Saskia die nächsten. Ja, mache ich. Dann kann ich jetzt erstmal die nächsten zwei Wochen mich ein bisschen entspannen. Die nächsten vier Wochen chillen. Ja. Aber ich kann es bestimmt eh nicht lassen. In einer Woche bin ich bestimmt schon wieder und recherchiere einfach so einen Backup-Fall, dass ich mal einen ja habe, wenn schlimm. ich mal keine Zeit habe. Dann...